0: con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza mi sento solo che è una bellezza quasi una vetta della mia via da tronco cavo da nido senza sonno viene o non viene chiede di me da pianto perso e piange altrove, viene o non viene, lui chiede di me E a me dice il dottore, che scimmie così verdi Nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai Genio peloso, demone del tardi Che mi assecondi e dopo un po' mi perdi Portami adesso al castello Corsaro Dove il pianista ha un regalo perché Suona la rumba di Donna Consuelo Lei scende le scale, consola me Le faccio posto sul mio tappeto Che è più leggero da quando tu Ti sei nascosta in fondo a un segreto Ed hai deciso che non voli più Non voli più, non voli più Ma me dice il dottore che scimmie così verdi Nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai Genio peloso, demone del tardi Che mi somigli finché non mi guardi Portami adesso l'odore del ferro del rosmarino e del cauchou Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve Se poi non riesco a tornare giù E ancora scalcio per il mio gusto In fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame, sono venuto per disturbare Me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese non ne ha viste mai, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai Non ne ha viste mai, non ne ha viste mai
1: Le 8 e 3 minuti e poco fa fuori onda la Florenzia mi faceva una domanda che aveva un suo senso e una sua pertinenza, mi diceva ma ci sarà un giorno in cui non sarai in ritardo? E la risposta è stata no, quel giorno non arriverà mai, mi conosco, ormai sono un ometto e ho capito che le cose difficilmente cambieranno Nonostante il consueto ritardo, nonostante la rincorsa e nonostante il titolo della trasmissione che ha eh, una radice fondativa Il Demone del Tardi non a caso, eccoci qua, ci siamo, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, siamo pronti a cominciare Anche perché ieri è stato un giorno con un'identità molto precisa Ieri è stato il giorno, se ci avete fatto caso, delle retromarce Prima retromarcia, quella sulla variante Omicron, variante pericolosissima, no variante sfigatissima, boh facciamo che è sfigatissima se la guardi da destra, pericolosissima se la guardi da sinistra, basta però che il titolo sia buono così i giornali poi comunque li vendiamo e intanto però teniamo gli occhi aperti perché dopo la Omicron potrebbe arrivare la variante Oberon che si è sviluppata nel Regno delle Fate, la scoperta Eleonora Brigliadori che però potrebbe essere meno infettiva la variante Avalon scoperta da Calderoli e i Roxy Music e il cui paziente zero naturalmente fu Rear 2 anche se entrambe potrebbero essere soppiantate dalla più temibile delle varianti, la variante Ariston sviluppatasi al Festival di Sanremo ed arrivata fino in Corsica a causa del droplet di un acuto di Albano insomma prepariamoci ma intanto vediamo le altre retromarce, retromarcia numero uno la variante Omicron, retromarcia numero 2 quella sui vaccini che si sì, proteggono dalla Omicron anzi no non proteggono dalla Omicron però si sì, proteggono dalla Omicron a seconda che a parlare sia la ricercatrice di BioNTech sia l'amministratore delegato di Moderna oppure sia l'EMA che ha provato a chiudere il cerchio e poi la retromarcia delle retromarce naturalmente quella sulla DAD tutti a casa con un positivo anzi no tutto come prima questa però la vediamo dopo perché eh, la retromarcia sulla DAD è eh, eh, il titolo è eh, di riferimento scelto da diversi eh, quotidiani ma intanto c'è la retromarcia dei 5 stelle, quella sui soldi pubblici ai partiti alla democrazia diretta retromarcia che anticipa la retromarcia sul doppio mandato e che segue tutte le retromarce che dal vaffa fondativo sembrano eh, condurre a una sorta di eh, ribellismo alla tabacci eh, anche se però attenzione le cronache annunciano che sta arrivando sulla testa il nuovo partito guidato da eh, Di Battista sulla testa Come il film di Sergio Leone sulla rivoluzione mo- messicana Faremo opposizione in un paese dove l'opposizione non esiste più Dice il leader fondativo Ma intanto veniamo alla retromarcia più importante di ieri Naturalmente la retromarcia sul Natale Il Natale Il Natale è salvo amici L'Europa ha fatto marcia indietro Ce lo voleva portare via il Natale e l'Europa ce lo voleva portare via lei gli immigrati, la sinistra, il gender tutti coaliziati insieme a fare quel mestiere che il Grinch non vuole più fare, cioè rubare il Natale ai bambini e alle famiglie tradizionali, che orribile minaccia, sventata per fortuna grazie alla discesa in campo della Meloni di Salvini e di tutti i difensori delle radici cristiane che si ricordano delle radici cristiane se è minacciato il um, eh, paffuto signore con la slita se ne dimenticano invece se c'è un bambino di un anno che crepa alla frontiera con la Polonia ma ciò che conta è che il Natale sia salvo e non è importante evidentemente che mai fosse stato realmente messo in discussione se non dall'eccesso di zelo tipico dell'ottusità burocratica che nelle linee guida interne rivolte ai funzionari europei aveva azzardato un dosaggio lessicale dall'alto nel nome di un Una maggiore inclusività Un'operazione sconclusionata nei fatti Quasi montiana nel metodo Che al netto delle intenzioni Poteva al massimo essere derubricata A grottesca curiosità E invece no, invece guerra Guerra al Natale Tanto che i toni dei giornali della destra Oggi sono da liberazione Quasi un 25 aprile Della cristianità Vittoria, l'Europa torna cristiana, titola il giornale. Il Natale batte la sinistra, ritirato il documento anticristiano di Bruxelles che imponeva di dire solo buone feste, questo invece è libero. Insomma, eh, ragazzi tutti in piazza, mentre la Meloni e Salvini distribuiscono il cioccolato come facevano gli americani dopo il 25 aprile. E già che ci stiamo, facciamo atmosfera e teniamo sotto per fortuna lo possiamo ancora fare. はい<音楽> Frank Sinatra perché il Natale alle porte e il Natale che ehm, eh, poteva non esserci più e invece ce l'abbiamo fatta a rivendicare a rivendicare come dire il eh, il successo la vittoria la liberazione oggi c'è proprio lei Giorgia Meloni intervistata da Libero una Giorgia Meloni intervistata da Pietro Senaldi che festeggia ma invita a tenere ancora alta la guardia da quando si scelse di rimuovere il riferimento alle radici cristiane della Costituzione Europea dice la Meloni è iniziata una deriva senza fine la sinistra ha sposato un'agenda politica che ha come priorità la destrutturazione di tutto ciò che ci definisce identità, storia, confini, sesso appartenenza culturale e religiosa il globalismo ha sostituito l'internazionale comunista così è la Meloni eh, che eh, ne approfitta per ricordare che tra il 6 e il 12 dicembre a Roma eh, si terrà un'inedita versione natalizia eh, delle eh, giornate di Atreo intitolata pensate un po' il Natale dei conservatori eh, naturalmente eh, la regia e dei eh, Vanzina il cinepanettone Meloniano eh, che è sempre intervistato oggi da Libero Meloni dice ma guardate anche a cosa avviene in Italia e in Europa dove le poste norvegesi propongono un bacio gay tra un cinquantenne e un babbo Natale allora incalzata da Senaldi che gli dice sta arrivando un nuovo 68 peggiore dell'originale perché viene dall'alto e mira Scardino una cultura europea la Meloni chiosa dicendo il grande pensatore conservatore Chesterton ammoniva fuochi verranno attizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4 spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate ora ci siamo le nostre spade sono metaforiche ma dobbiamo essere pronti a sguainarle la Meloni con lo spadone meglio di Alberto da Giussano la Meloni che cita Chesterton, Chesterton, piegando Chesterton alla sua propaganda politica, ma siccome Chesterton era sì conservatore, ma non era un politico, bensì un grandissimo scrittore, forse vale la pena citare un altro Chesterton, quello che diceva da quando gli uomini non credono più a Dio, non è vero che non credono più a niente, anzi credono a tutto, per esempio alle spade sguainate della Meloni e alla gli immigrati in modalità Grinch che vengono qui a portarci via le nostre radici cristiane i nostri valori culturali e persino mannaggia il Natale meno male che il Natale resta e meno male che per fortuna nessuno ma proprio nessuno ha avuto il coraggio di mettere in discussione le radici cristiane del Black Friday quello sì che sarebbe stato veramente un attacco alla nostra civiltà intanto, intanto, visto che abbiamo citato i giornali della destra adesso andiamo a vedere anche gli altri titoli dei eh, giornali però eh, come dire Se eh, nei nei panni del Grinch eh, eh, Meloni e Salvini hanno incoronato eh, l'Europa, invece eh, a cercare di portarsi via il Natale e di mangiarselo tutto, eh, più che l'Europa, forse è l'inflazione. L'inflazione si mangia cenoni e regali, e questo è il titolo che fa il giorno. L'aumento dei prezzi ha raggiunto il 3,8% anno come nel 2008, le famiglie taglieranno in media 230 euro di spese il problema però è che eh, l'inflazione è un concetto astratto ed è difficile eh, metterlo eh, nei eh, panni della Grinch appunto molto meglio eh, metterci eh, il volto di un immigrato, rincari bollette e mutui ci lasciano in tasca solo un decimo della tredicesima, più costosi anche giocattoli, addobbi e panettoni, un'inflazione che forse non è temporanea e contingente come ehm, diceva eh, ieri Christine Lagarde che eh, cercava eh, di rassicurare ehm, consumatori e mercati ma eh, che forse invece diventerà un fatto ai noi strutturale. Chi lo dice? Lo dice Jerome Powell eh, che è il eh, presidente della Federal Reserve. Eh, Questa mattina eh, troviamo le parole di Jerome Powell sulla prima del sole 24 ore. eh, L'inflazione dice Powell non è più transitoria aia e, e questo eh, diventa un problema potrebbe diventare un problema gigantesco anche perché il manifesto oggi eh, apre con un titolo eh, laconico in bolletta perché titola così perché in Italia oltre due famiglie due milioni di famiglie si trovano in povertà assoluta di cui 775 mila al sud sono eh, i risultati del rapporto eh, Svimez che fotografa la doppia velocità della ripresa, le donne pagano il prezzo più caro della crisi i partiti ehm, si rivolgono a Draghi per contrastare il caro bolletta ma le richieste sono tante, la coperta è corta ma nel frattempo per fortuna eh, chi c'è che ha trovato una soluzione per calmirare le bollette naturalmente salvi. Salvini Salvini che insieme alla Lega ha chiesto pensate un po' di usare i fondi del reddito di cittadinanza per combattere il caro bollette li userebbero per qualunque cosa potendo i fondi del reddito di cittadinanza per tappare le buche nelle strade per abbattere i cinghiali per la la qualunque basta che non siano destinati al reddito di cittadinanza in questo caso premono perché vadano al caro bollette mentre tanto c'è Giorgetti che paventa un'altra uh, oscura catastrofe all'orizzonte ovvero quella del blackout generalizzato così per non farci mancare niente ma intanto torneremo tra poco anzi guarda partiamo subito proprio dal um, rapporto Svimez uh, che uh, ci aiuta ad avere una fotografia uh, del, uh, dello stato del uh, paese uh, all'interno della cornice della ripresa Roberto Ciccarelli a pagina 2 del manifesto cresce il pila aumenta la povertà in particolare al sud della doppia velocità della crescita che potrebbe essere corretta dagli investimenti del piano di ripresa e resilienza che destina il 40% delle risorse al mezzogiorno anche se gli enti locali potrebbero non essere in grado di gestirli lo sostiene il rapporto Svimez 2021 emerge così il ritratto di un paese dove il rimbalzo tecnico dell'economia più 6,2 dice l'Istat dopo il crollo provocato dal congelamento della domanda e dell'offerta per contenere la diffusione del covid può mutare e anzi aggravare la storica dif- di divisione tra centro-sud e tra centro nord e sud del paese nel 2022 la Svimez prevede un aumento del PIL del più 4,2% nel primo del più 4% nel secondo il nuovo sentiero e l'augurio del direttore di Svimez è un piano di investimenti che tenga insieme politica di sviluppo e politica di coesione per questo motivo l'impostazione del PNRR può essere un elemento decisivo la sfida sarà naturalmente l'attuazione cosa rende meno reattiva l'economia del mezzogiorno la storia dell'economia politica, quella degli ultimi 30 anni, precarizzazione del lavoro, impoverimento di massa, definanziamento della spesa sociale e degli enti locali, fino al crescente indebitamento al punto da rischiare il fallimento. Il dato sulla povertà è noto, ma totalmente dimenticato dalla politica che continua a recitare il mantra del PNRR, sperando che i suoi salvifici effetti nel prossimo decennio servano a risolvere i problemi di oggi. Due milioni sono le famiglie in povertà assoluta in Italia. milioni di persone un milione in più solo nel 2020 l'anno del lockdown quasi generalizzato di queste 775 mila vivono nelle regioni meridionali circa 2,3 milioni di persone e la povertà ha il volto dei bambini a sud il 13,2% delle famiglie in cui è presente almeno un figlio minore sono povere contro l'11,5% della media nazionale una parte di questa povertà è generata dal lavoro povero che non produce redditi dignitosi e non permette di superare almeno le condizioni di necessità cioè dovuto all'eccessiva flessibilità del mercato del lavoro, osserva la Svimez sono infatti 920.000 lavoratori che hanno un lavoro a tempo determinato dopo lo sblocco dei primi licenziamenti di eh, fine giugno ci sono stati circa 10.000 licenziati eh, o per scadenza di contratto il 46% era concentrato nelle regioni meridionali, la povertà è anche il prodotto del definanziamento dei servizi pubblici a cominciare dal trasporto urbano ed è anche il prodotto della bassa spesa pro capite per le cure sanitarie nel pubblico dove a sud è poi storicamente più bassa e poi ancora, sottolinea Svimez, la povertà è anche il risultato della disoccupazione e della precarietà delle donne nel mezzogiorno, quasi 900.000 non cercano lavoro né istruzione con lavoro intorno al 40% rispetto al 17% nella media europea, il tasso di occupazione delle 20-34 anni laureate da 1 a 3 anni è appena il 44% nel mezzogiorno, a fronte di valori superiori al 70% nel centro-nord. Questa è la fotografia um, che eh, arriva dal rapporto Svimez e che oggi um, viene eh, documentata sulla um, fin dalla prima pagina del manifesto. Ma intanto eh, torniamo al. una delle retromarce che abbiamo evocato in apertura di puntata, forse quella più clamorosa che è quella sulla DAD, si resta a scuola è il titolo dell'avvenire, girandola di circolari sulle quarantene, poi si torna alla DAD con due o tre positivi in classe e non più il singolo positivo, Draghi ordina la la retromarcia niente DAD con un contagio questo invece il titolo che fa eh, la stampa eh, scontro sulla DAD è il titolo invece scelto da Repubblica Draghi impone a Bianchi e Speranza il ritiro della circolare che mandava a casa le classi dopo un solo caso di eh, contagio e allora occupiamoci proprio eh, di eh, scuola eh, andiamo sulle colonne della stampa che affronta il trema da almeno tre angolatura innanzitutto la cronaca della retromarcia rispetto alla dad um, eh, con il governo che fa eh, dietro fronte sulla dad a scuola il governo fa dietro fronte a distanza di sole 24 ore dalla circolare a doppia firma istruzione e salute che metteva in naftalina il protocollo varato il 3 novembre scorso il quale manda a casa i ragazzi delle scuole primarie e secondarie soltanto in caso di tre o più contagi procedura alla quale dovranno ora continuare a da tenersi i presidi di medie e licei a fare inversione a U dopo la virata eh, e questa volta una specifica alla circolare che ha irritato non poco il Premier Draghi il primo a metterci la faccia garantendo a suo tempo che la scuola sarebbe rimasta in presenza si precisa che anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità manifestata dalla struttura commissariale potrà essere mantenuto il programma di testing di cui alla circolare del 3 novembre scorso e questo è il nucleo della nota correttiva di ieri. Una svolta decisa quando il generale Figliuolo ha messo a disposizione i suoi militari per intensificare i test e garantire così lo svolgimento delle lezioni in presenza ma che non sembra aver convinto i tecnici della salute visto che poi i tamponi vanno analizzati dai laboratori delle ASL già sovraccaricati carichi di lavoro non ci sarà alcun ritorno in dad in caso di un solo alunno contagiato faceva trapelare in serata palazzo chigi preannunciando la nota esplicativa con malcelata irritazione quella che poco prima aveva spinto draghi a chiedere di innestare la retromarcia appunto tanto più dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte del titolare dell'istruzione patrizio bianchi che la situazione non è poi così drammatica come invece sostengono le regioni che a gran voce avevano chiesto la sospensione del protocollo in Infatti ad oggi solo l'1% delle classi si troverebbe in DAD, percentuale che supera appena il 2% in Friuli, Marche e Veneto. Resta però il fatto che insegnanti e presidi da tempo contestano l'applicabilità del protocollo visto che le ASL, già sovraccariche di tamponi da eseguire e analizzare, non ce la fanno a garantire soprattutto il secondo test di conferma della negatività, lasciando così ai dirigenti scolastici la responsabilità di decidere se lasciare in classe o meno studenti che non si è sicuri siano effettivamente negativi fatto sta che con la nuova giravolta nelle scuole primarie e secondarie e tutto resta com'è, ossia se il contagiato è soltanto uno, gli alunni restano tutti in presenza ma vanno sotto osservazione con un tampone molecolare o rapido da fare subito e un altro a distanza di 5 giorni e nel frattempo frequentano le lezioni, ma potranno ancora finire in quarantena se vengono giudicati contatti stretti del contagiato che sono però quelli della definizione classica di 15 minuti a distanza inferiore di 2 metri perché sarà ogni qualvolta il medico del dipartimento di prevenzione della ASL sulla base di valutazioni individuali del rischio a individuare le persone che necessitano di quarantena a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto in base ad esempio al mancato scorretto utilizzo delle mascherine o magari perché in classe c'è il fidanzato o la fidanzatina con i quali ci si è scambiati effusioni Anche se per pochi minuti insomma se vi è venuto il mal di testa per cercare di stare dietro al sudoku applicativo e interpretativo al di là della retromarcia eh, quasi quasi vi capisco perché la questione ehm, che poi sta dietro eh, tutto questo è che le procedure per mettere in eh, sicurezza le scuole da una parte e per eh, far sì che non si creasse l'effetto imbuto nel nuovo ciclo vaccinale nella processazione dei eh, tamponi insomma quelle condizioni non sono state minimamente messe in pratica perché si è puntato tutto ehm, sull'efficacia salvifica dei vaccini santi subito ma solo quello e niente altro Eh, intanto restando sul tema della scuola c'è il piano che è stato presentato dal ministro bianchi oltre 260.000 posti in più in nidi e asili 195 scuole nuove, lavori di messa in sicurezza per quelle in cattive condizioni e poi mille mense da realizzare o riqualificare, palestre e attrezzature sportive per le attività pomeridiane. Sembra un libro dei sogni, scrive Flavia Amabile, sempre sulle colonne della stampa, la presentazione dei primi bandi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un pacchetto iniziale di 5,2 miliardi sul totale di 17,59 previsti. Il ministro dell'Istruzione Bianchi li ha illustrati ieri mattina in una conferenza stampa in cui ha sottolineato che la priorità di spesa sono gli asili nido le nuove scuole innovative a consumo zero le mense le palestre necessarie per partire col tempo pieno e dall'altra parte l'avvio di una grandiosa opera di messa in sicurezza sia sismica sia ambientale ma anche pedagogica di tutto il nostro sistema scolastico le scadenze previste sono una condizione per accedere ai fondi quindi non potranno non essere rispettate alle procedure a seconda dei bandi potranno partecipare regioni e comuni le richieste vanno inviate entro i primi mesi del 2022 entro il 2026 i lavori dovranno essere compiuti le risorse andranno dove le infrastrutture sono più carenti la densità della popolazione studentesca è invece più alta nel caso di mense e palestre conteranno anche i dati relativi alle difficoltà negli apprendimenti e alla dispersione scolastica Abbattiamo il muro invisibile tra nord e sud, ha promesso la ministra Carfagna, spiegando che è stata introdotta una specifica clausola di salvaguardia, cioè se qualche regione meridionale non riuscirà ad assorbire tutte le cifre disponibili, il residuo sarà comunque redistribuito al sud. La fetta più grossa, 3 miliardi di euro, andrà al piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Si tratta di 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni e 600 milioni per la fascia 3-5 anni. Andranno realizzati 1.800 interventi di edilizia scolastica con la creazione di 264.480 nuovi posti. Sono previsti 800 milioni per il piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno vecchi edifici, 400 milioni per il potenziamento del tempo pieno attraverso l'incremento delle mense scolastiche, 300 milioni per aumentare l'offerta di attività sportive eccetera eccetera. Adesso non ehm, vi dico tutto anche perché scriveva Flaviana Amabile da una parte c'è il vincolo eh, temporale di realizzazione di tutto quanto promesso e progettato dall'altra c'è lì il comunque il rischio del libro dei sogni e ci sono le critiche che questa mattina per esempio Chiara Saraceno nella sua analisi del eh, piano presentato dal ministro Bianchi ehm, propone sempre sulle colonne della stampa edilizia scuola e conti sbagliati vi rimando alla lettura di quello che dice la Saraceno ma Intanto, sempre sulla stampa, Analisa Cuzzocrea racconta lo stato delle cose, delle scuole, a prescindere dalla pandemia. I fuochi di resistenza ai mancati investimenti dall'Italia in scuole e formazione sono moltissimi, scrive la Cuzzocrea, alcuni di questi sono raccolti nel rapporto patti educativi territoriali e percorsi abilitanti un'indagine esplorativa che il forum disuguaglianza e diversità presenterà stamattina al ministro della scuola Patrizio Bianchi per mostrare dov'è che il PNRR dovrebbe investire per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa non tanto in ore di mentoring online previste al costo di milioni di euro ma invece sui territori dove i progetti ci sono vivono delle speranze e delle lotte di chi li porta avanti contro difficoltà e burocrazia ma vanno messi a sistema coadiuvati resistabili aiutati insomma a fare delle scuole quello che potrebbero essere comunità educanti attorno alle quali ruotano interi quartieri luoghi di possibilità per chi non le ha garantite dal ceto sociale o dal posto in cui vive per i bambini i ragazzi ma anche per i loro genitori come accade a palermo dove accanto a una bibliofficina e a un ecomuseo del mare c'è anche un'agenzia del lavoro perché per aiutare i minori in un posto dove l'ultima retta ha scoperto pusher di 12 anni e la terribile immagine di un bambino di 8 che contava le banconote guadagnate con la droga devi tirare fuori dalla disperazione i genitori, i fratelli e le sorelle scrive il coordinatore della ricerca del forum Andrea Moniroli dopo aver ricordato quanto la DAD e in generale il tempo duro della pandemia abbiano aumentato i divari e le fragilità che nonostante siano passati 50 anni dalla lezione di Don Milani uno dei problemi più gravi della scuola continua a essere il numero troppo grande di ragazzi e ragazze che perdono E non si tratta solo di non avere accesso alle competenze chiave per l'apprendimento, per trovare lavoro, per l'esercizio della cittadinanza, ma di una deprivazione che investe la persona nella sua interezza. Il gap di competenza è terribilmente simmetrico e ha una connotazione territoriale spiccata tra centri e periferie, tra aree urbane e aree interne tra nord e sud. Questo dunque è tutto il capitolo scuola che oggi viene declinato con eh, diverse angolature e diverse eh, chiavi di lettura sulle eh, colonne della stampa, siamo praticamente arrivati alla fine di questa prima parte del eh, Demone del eh, Tardi visto che siamo partiti con eh, il ehm, Natale prima sommerso dalla UE poi salvato eh, dalla discesa in campo eh, delle destre, va detto che oggi ci sono ehm, molti commenti sulle prime eh, dedicati proprio al tema da Francesco Merlo su Repubblica, la il Natale lasciato alla destra eh, Francesco Merlo che attacca dicendo che la sinistra italiana si è concessa la miseria politica di regalare alla destra la difesa del Natale fino a Antonio Scurati sulle colonne del Corriere anche lui in difesa dell'identità e di Maria e del eh, Natale ehm, eh, che tra le altre cose dice che il melting pot è fallito dappertutto, insomma eh, così la pensa Scurati eh, mentre invece io do rapidissimamente la linea al GR delle 8.30 perché dall'altra parte del veto c'è Già pronta a milanese, torniamo tra poco invece con la seconda parte del Demonel Tardi.
2: Buongiorno, come sono? Waking up, shaking, yesterday's blues. Turn the TV off. Pop off a bottle and I ain't stopping you
1: le 8 le 8 e 38 minuti comincia qui la seconda parte del demone del tardi con il consueto good morning naturalmente ne abbiamo parlato poco nella prima parte ma c'è un gran minestrone di notizie sulla covid oggi sulle prime e negli eh, sfogli ehm, c'è un po' di tutto dal eh, caos per eh, le notizie incerte sulla variante omicron eh, dalla germania e l'australia che ehm, sono favorevoli all'obbligo vaccinale dalle scelte del governo greco che impone l'immunizzazione che ha più di 60 anni e impone eh, multe eh, significative eh, per i eh, Novax fino alle notizie sull'efficacia della terza dose che arrivano eh, da Israele insomma c'è un po' di tutto si arriva fino eh, a Putzer, che è arrivato a Ginevra per, con i suoi bambini eh, per entrare nella sede dell'ONU fino al leader austriaco dei Novax deceduto per essersi curato in casa con i clisteri di candeggina peccato perché sembrava un ottimo uh, protocollo um, ehm, si ehm, scrive sui eh, quotidiani di oggi um, eh, non, 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 ehm, non ritorno su eh, tutte le notizie covid perché eh, già le conoscete eh, verranno approfondite in altre sedi si torna ehm, a scrivere del eh, fattaccio eh, avvenuto domenica all'uscita eh, dello stadio eh, con ehm, quello della, della molestia subita dalla ehm, giornalista eh, televisiva perché perché eh, intanto è stato dato un daspo di eh, tre anni eh, al signore che ha pensato bene di darle una pacca sul eh, culo eh, va detto comunque che se eh, la mano morta comporta un daspo di tre anni beh, Berlusconi rischia di tornare allo stadio nel novembre del 2704 Berlusconi che però invece punta più che allo stadio ad andare al Quirinale e qui siamo sulle colonne del Fatto Quotidiano che oggi ha una sovracopertina in chiave maoista con un grande no al garante della prostituzione addirittura comincia la campagna del Fatto Quotidiano contro la candidatura di Berlusconi al Quirinale, un Berlusconi ritratto appunto nei panni di Mao Zedong se però si svolta la sovracopertina si arriva alla prima pagina del fatto di oggi dove non c'è Berlusconi ma c'è naturalmente Renzi, regalo delle destre a Renzi affossata la legge anti lobby, nuova ammucchiata Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia e Italia Viva non vogliono la norma di 5 Stelle PD che vieta agli eletti e ai ministri di fare lobbying per tre anni e un anno dopo il mandato ma neppure mentre sono in eh, carica il fatto che mette in prima pagina anche Mediaset che caccia i eh, eh, telepopulisti lo stop ai talk show eh, sovranisti e Novax eh, imposto eh, dall'alto con Berlusconi più Montiano di eh, Mario Monti in eh, questo caso ehm, mentre invece eh, domani, oggi, eh, fa una scelta che gli altri giornali invece eh, non fanno anzi eh, ignorano ehm, che, su che cosa titola domani titola così Dimenticati Zacchi e Regeni l'Italia ora celebra il dittatore Al Sisi di che cosa si stiamo parlando si sta parlando di Fincantieri e ehm, MBDA che sono tra gli sponsor di Edex l'Expo della Difesa organizzata da Al Sisi e vediamo appunto come viene raccontata questa presenza eh, italiana che diventa sostegno di fatto al dittatore egiziano sulle colonne di domani. Ci sono cose più importanti dell'omicidio di Giulio Regeni nel 2016 e della detenzione di Patrick Zaki in prigione da quasi due anni. Di fronte alle alte cariche dell'esercito egiziano, ai ministri e ai generali stranieri, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha inaugurato il 29 novembre la seconda edizione dell'Egypt Defense Expo. Sui cartelloni pubblicitari della Fiera Militare del Cairo c'è il nome di Fincantieri. partecipati. Al 76% dallo Stato attraverso cassa depositi e prestiti. La sponsorizzazione è stata annunciata nel 2020 prima che l'Expo venisse rimandata a causa della pandemia. Sono cose che si fanno normalmente nelle fiere militari. L'Egitto non è un paese nella blacklist e quindi è tutta la luce del sole. Conclude. Eh, risponde Fin Cantieri senza rispondere realmente sulla cifra versata. L'iniziativa organizzata dal presidente egiziano raccoglie stand espositivi di 400 aziende dell'industria bellica arrivate al Cairo da 42 paesi. Tra i sostenitori c'è anche MBDA, già sponsor dell'edizione del 2018, il Consorzio Europeo, costruttore di sistemi missilistici di proprietà al 25% di un'alta società italiana, Leonardo. Neanche questa ha voluto dire quanto ha pagato per essere Platinum Sponsor dell'Expo Egiziana le aziende italiane sono in buona compagnia, anche Boeing e Dassault so Aviation sostengono la fiera militare. Quest'ultima fa capo al colosso francese Dassault, accusato in una recente inchiesta giornalistica di aver fornito ai sistemi di sicurezza egiziani proprio sistemi di spionaggio che sarebbero stati usati per monitorare dissidenti ed attivisti egiziani. EDEX è una kermesse internazionale inaugurata per la prima volta nel 2018 e ha anche l'obiettivo di rafforzare la cooperazione militare tra gli stati che vi partecipano sono 13 le società italiane che hanno i loro espositori al Cairo oltre a Fincantieri ci sono anche Leonardo di cui il 30% è di proprietà del Ministero Italiano dell'Economia e delle Finanze Beretta Intermarin e l'AIA della Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio la Difesa e la Sicurezza membro di Confindustria e presieduta dall'ex deputato di Fratelli d'Italia Guido Crosetto sono tutte scrive il domani alla corte del generale al Sisi per attirare gli investimenti degli scienzi del Golfo Persico ma Edex è anche un'opportunità per il presidente egiziano che con 47 aziende nazionali esibisce così la sua forza militare e lunedì è stato presentato il primo drone costruito in Egitto a dimostrazione di quanto Al-Sisi abbia investito della difesa l'Expo però serve anche a mostrare la forza dell'esercito egiziano che manda segnali ai paesi vicini le tensioni militari del Mediterraneo sono un'opportunità per le aziende italiane per firmare commesse milionarie da fin cantieri trapelano segnali di nervosismo per l'accostamento con il regime di Sisi, ma c'è chi fa notare l'ottimo dato occupazionale generale dell'industria militare italiana. Così eh, racconta il domani, eh, questa mattina in eh, prima pagina, perché poi una cosa è mh, mettere eh, le, ehm, gli striscioni ehm, in ricordo di eh, Giulio Regeni e per la liberazione di Patrick Zachi, mentre poi eh, si fa come dire affari e eh, relazioni e pure pilla, eh, in, eh, con le commesse militari che arrivano dal eh, regime egiziano. Um, eh, molto rapidamente perché ehm, abbiamo um, davvero poco tempo a disposizione torniamo all'immagine della Meloni con lo spadone sguainato per difendere ehm, l'Europa eh, e eh, i suoi valori e eh, le sue eh, radici naturalmente cristiane perché la Meloni c'ha un, da ieri un importante eh, concorrente un concorrente in più eh, che arriva d'oltre Alpe e non è Marine Le Pen bensì Zemmour che ha um, presentato la propria candidatura oggi viene raccontata da molti giornali sentiamo come la raccontano i Ginori corrispondente per Repubblica da Parigi e comincia proprio con un vircolettato della discesa in campo di Zemmour perché i nostri figli non conoscano la barbarie le nostre figlie non siano velate perché i francesi si sentano di nuovo a casa loro ho deciso di candidarmi alla presidenza della repubblica eric zemmour si lancia ufficialmente nella corsa all'eliseo con un video diffuso su youtube non è più tempo di riformare la francia ma di salvarla dice l'ex giornalista delle figaro leggendo per quasi dieci minuti un testo che riprende molti dei temi dei suoi libri un paese in decomposizione dove una minoranza dice opprime la maggioranza un paese nella sua visione sconvolto dall'immigrazione e dall'islam con un tono lirico in un'atmosfera crepuscolare accompagnato dalla settima sinfonia di Beethoven, Zemmour si rivolge ai francesi, camminate nelle strade delle vostre città dice e non le riconoscete più, accendete la televisione e vi sembra di sentire una lingua strana per non dire straniera e lì scorrono le immagini delle banlieue violente, degli immigrati nei quartieri più poveri, delle donne velate alternate quelle di una Francia quando era grande, da personaggi mitici come Napoleone e De Gaulle, alla potenza tecnologica e culturale, l'invenzione del Concorde, le centrali nucleari, ma anche idoli popolari come Brigitte Bardot e Jean-Paul Belmondo, un paese continua a Zemmour in cui i vostri figli hanno nostalgia senza averlo neanche conosciuto. Da decenni continui i nostri governi di destra e di sinistra ci hanno condotto sul cammino funesto del declino e della decadenza. Insomma, la Meloni dilettante in confronto all'irismo beethoveniano di eh, Zemmour e mh, prosegue. Anais Ginori um, Zemun ricorda di essersi a lungo accontentato di svolgere il ruolo di Cassandra attraverso articoli e libri che descrivono quello che secondo lui era l'inesorabile declino della grandeur, il suo best seller si intitola infatti Le Suicide français. ho capito, poi ha detto che nessun politico era pronto a riprendere in mano il destino del nostro paese da cui la discesa in campo e alla fine l'annuncio è arrivato nel giorno in cui Macron celebrava l'ingresso al Pantheon di Josephine Baker impegnata nella resistenza nei movimenti contro le, dis- le discriminazioni simbolo insomma dell'universalismo francese nella campagna per il voto di aprile schivano i ginori è in diretta competizione Zemmour con Marine Le Pen il candidato dei Republican che sarà scelto sabato secondo gli ultimi sondaggi Macron raccoglierebbe il 25% dei voti al primo turno e affronterebbe al ballottaggio non più Zemmour come sembrava qualche settimana fa bensì Le Pen che raccoglie tra il 19 e il 20% insomma questi due insieme pigliano quasi. Quasi il 40% sono esattamente lo stesso tipo di copia anche in termini percentuali che ci troviamo noi con Salvini e Meloni eh, l'aggressivo polemista è finito al 14-15% meno di qualche settimana fa ma sempre davanti all'ancora ignoto candidato della destra le varie condanne per incitamento all'odio razzista era di nuovo imputato qualche settimana fa per aver detto che tutti i minorenni immigrati sono ladri, stupratori ed assassini non hanno frenato Zemmour nella sua ascesa ma le sue provocazioni permanenti chiude eh, la Ginori cominciano forse a spaventare o stancare una parte degli elettori nel pezzo della Ginori veniva citato appunto veniva citata Josephine Baker che oggi ritroviamo sulla prima pagina del giorno ballò contro il nazismo Josephine Baker grande di Francia nel Pantheon la venere nera della resistenza e allora andiamo a vedere che cosa scrive oggi a pagina 14 del giorno, Giovanni Serafini non solo per la celebrazione dedicata alla Baker, ma anche perché quella è stata una scelta molto precisa anche dal punto di vista comunicativo di Macron ai francesi un feretro vuoto coperto da un immenso tricolore sei militari dell'Armée de dell'air quattro uomini e due donne che scortano un corpo che non c'è la Francia ha reso omaggio ieri Josephine Bacher ballerina cantante attrice eroina di guerra medaglia d'oro della resistenza cavaliere della legion d'onore combattente di mille battaglie contro il razzismo e il segregazionismo è la prima donna nera a trovare posto al Pantheon che accoglie i corpi e la memoria dei grandi uomini 75 per la precisione da Victor Hugo e Emile Zola, da Voltaire a Rousseau e solamente sei donne, il che dice tutto. Josephine è la sesta. Il suo nome, con solo data di nascita e di morte, è scritto sulla lapide, figura accanto a quelli di due scienziate, Sophie Berthelot, Marie Curie, due resistenti Germain Tillon e Geneviève de Gaul'Antonios e una grande protagonista della vita politica francese come Simone Veil. C'era vento e piovischio sul percorso, alcuni piangevano mentre il coro dell'armée diretto da una soldatessa. In Tonava la canzone dei partigiani, una donna di colore al Pantheon, un'americana che aveva trovato in Francia la sua seconda patria. Al tempo stesso un simbolo e un gesto politico molto abile da parte di Macron in vista delle presidenziali. Difficile non fare il confronto con l'altro evento della giornata, cioè la diffusione del video con cui Zemmour annunciava la propria candidatura. Da una parte la Francia della libertà, della solidarietà, dell'antirazzismo, dall'altra quella arroccata, difesa contro gli aggressori, nemica dell'Europa e ossessionata dall'idea che immigrati e musulmani stiano sostituendosi ai francesi. Erano presenti tre dei dodici bambini adottati in paesi di tutto il mondo dalla Baker, la sua tribù arcobaleno che aveva accolto ed allevato. Questa donna, ha dichiarato Macron, chiudendo la cerimonia, incarnati i valori della nostra Repubblica. Josephine Baker è la eh, Francia è un po' un eh, salto con eh, triplo avvitamento quello di passare da Josephine Bacher a Zlatan Ibrahimovic ma eh, oggi eh, Ibrahimovic lo troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera perché è stato intervistato da ehm, Antonio Cazzullo, dice cose naturalmente alla Ibrahimovic eh, ma ehm, eh, come dire, nel dire eh, cose alla Ibrahimovic racconta un pezzo di sé e della sua vita che eh, tutto sommato vale la pena riprendere anche perché si parte proprio dalla Francia e dal razzismo quando Cazzullo gli ricorda che quando era al Paris Saint Germain disse che la Francia Ibrahimovic disse che la Francia era un paese di merda Marine Le Pen risponde Ibrahimovic chiese la mia espulsione il giorno dopo temevo le reazioni per strada invece i francesi mi avvicinavano per congratularsi Ibrahimovic. Hai ragione, è davvero un paese di merda. Eh, Ibrahimovic, che eh, quando gli si chiede in quale lingua pensi, dice dipende in campo, ma in svedese, una lingua troppo gentile, in campo serve cattiveria, così penso in slavo, qualche volta in inglese e in italiano, però in famiglia facciamo cose svedesi, tipo ci togliamo le scarpe prima di entrare in casa restiamo con le calze non abbiamo personale di servizio c'è solo una signora che viene a fare le pulizie e il resto lo facciamo tutto da noi ma si sente svedese sono svedese e dice ma sono anche un mix mia madre è croata e cattolica mio padre è bosniaco e musulmano ho vissuto la maggior parte della mia carriera in Italia eh, poi gli, dicono, se crede, gli chiede Cazzullo se crede in Dio e lui risponde e qua c'è tutto ibra no credo solamente in me stesso non crede neppure nell'aldilà no la vita è questa quando sei morto sei morto non so neppure se voglio un funerale o una tomba insomma un posto dove far soffrire chi mi ha voluto bene ehm, e poi gli chiedono del suo primo ricordo ehm, e, e, e lui dice il mio primo ricordo è la Jugoslavia mi portavano da piccolo in macchina in treno c'era ancora il comunismo un altro bo- mondo e racconta di che bambino era e lui dice un bambino che ha sempre sofferto appena nato l'infermiera mi ha fatto cascare da un metro d'altezza ho sofferto per tutta la vita a scuola ero diverso gli altri erano biondi con gli occhi il naso sottile io scuro bruno con il naso grande parlavo in modo diverso da loro mi muovevo in modo diverso da loro i genitori dei miei compagni fecero una petizione per cacciarmi dalla squadra sono sempre stato odiato e all'inizio reagivo male ehm, con l'isolamento poi ho imparato a trasformare la sofferenza e pure l'odio in forza in benzina se sono felice gioco bene ma se sono arrabbiato ferito sofferente gioco meglio da uno stadio che mi ama prendo energia da uno stadio che mi odia ne prendo molto di più le gridano zingaro gli viene ricordato l'ultima volta è successo a roma per l'esultanza dopo un gol 50.000 persone mi gridavano zingaro e l'arbitro ha munito me così Zlatan Ibrahimovic, io andrei a chiudere qua la puntata di oggi, Eh, per gli appassionati del genere. Ricordo che c'è una puntata nuova che riguarda la mala del Brenta, eh, che si ritrova anche su alcune prime pagine, per esempio La Stampa, perché hanno arrestato eh, molti membri della nuova mala del Brenta che erano quelli che volevano vendicarsi di Felice Maniero, volevano ammazzarlo. Maniero che è stato salvato dalle percosse, tra virgolette, alla compagna, per cui l'hanno messo di nuovo in galera e quindi non l'hanno potuto trovare gli altri che si volevano vendicare ma dicevo volevo, volevo dedicare gli ultimi ehm, due minuti visto che l'altro giorno me ne sono dimenticato eh, alla musica e la musica in sottofondo l'avete già riconosciuta in questo caso «You Come's the Sun» da Abbey Road dei Beatles un po' perché mi sono totalmente perso nella meraviglia che è Get Back il documentario di Peter Jackson che racconta quelle session di registrazioni che fecero da preludio al tramonto dei Beatles, un po' perché un paio di giorni fa eh, erano vent'anni dalla scomparsa di George Harrison cioè, io me lo sono dimenticato e quindi una delle più belle canzoni scritte da Harrison per i Beatles con il Cost The Sun chiudiamo la giornata chiudiamo la puntata, ci sentiamo domani tra poco Prisma, ciao!
2: comes this way